0: Mir prostet heute Abend gerade mein Gegenüber, Dr. Lukas Schlotmann, zu. Luca, Prost, was gibt es bei dir zu trinken?
1: Ich habe tatsächlich äh, aus unserem Ärztebüro, da haben wir eine kleine Heineken-Zapfanlage
0: Heineken hier sitzen. <lacht> was? Eine Heineken-Zapfanlage er ja, im
2: Ärztebüro? Ja, im also, Ärztebüro, also, <lacht> ja.
1: Es ist jetzt 8 Uhr gleich und deswegen äh, ist, ist Feierabendbier angesagt. <lacht>
2: Ja, also ich würde sagen, damit sind fast alle Fragen beantwortet. Wir wollten so. fragen, wie wird man so erfolgreich, wie kann man sein Personal so glücklich machen? Ähm, aber damit ist es ja schon fast klar. Nein, wir rollen es mal von vorne auf. Also du hast eine ähm, sehr große... Oder vielleicht erzählst du ein bisschen was zur Praxis, wie viele Standorte ihr habt, Größe, bevor ich irgendwas Falsches erzähle. Ähm, einfach nur ganz kurz, wer ihr seid. Team Schlotmann.
1: Ja, cool, ja. Herzlichen Dank, dass wir mitmachen können. Wir haben ein ja, so Familienunternehmen in Dorsten. Das ist im Bereich Ruhrgebiet und Münsterland, genauso an der Grenze. Unser Papa war Zahnarzt auch und hatte hier in Dorsten eine ganze mal Zahnarztpraxis. Ich bin quasi krabbelnd in einer Zahnarztpraxis groß geworden und mhm. gleichzei gleichzeitig auch im Labor und haben dann. Irgendwann so 2000, ich glaube sie, mein Papa noch mal so ein bisschen erweitert auch an den Standort, wo wir heute sind, ist leider recht früh verstorben. und Dann haben wir aber nach meinem Studium direkt weitermachen dürfen, was mich auch sehr glücklich macht. Und jetzt bin ich so, ich glaube ich habe 2013 Examen gemacht und bin seitdem jetzt auch direkt an einer quasi Selbstständigkeit gewesen. Habe jetzt hier eine Tagesklinik für Zahnmedizin, wo wir, ich sage mal in unserem alltäglichen in der Geschäft so spezialisiert auf Implantologie, ästhetische zahnkunde prothetische Rehabilitation, aber auch äh, Endo und PA spezialisierte Kollegen bei uns haben. Wir haben dann im Laufe der Zeit auch hier an dem Standort in Dorsten ist immer so ein bisschen erweitert, konnten hier in dem Haus ein bisschen wachsen zum Glück und haben ähm, schrittweise weitere Abteilungen eröffnet, unter anderem dann äh, eine Kinderzahnheilkundliche Praxis äh, eigenständig nochmal in dem gleichen Haus gemacht mit allem dran, was für Kinder eben perfekt ist. Wartezimmer ist ein Schiff und die Kinder können spielen und Freude haben. Wir haben eine komplette Abteilung für Prophylaxe und Prävention, eine ganze Etage, auch 350 Quadratmeter Prophylaxepraxis nennen wir Dental Spa, ähm, erweitert. Und ähm, ja, sind jetzt hier so mittlerweile in Boston auf äh, guten 2000 Quadratmeter Zahnmedizin unterwegs, haben ein großes Meisterlabor äh, mit knapp 20 Leuten auch dabei ähm, und haben so seit... Ja, kurz vor Corona angefangen und dann in Corona wollten wir eigentlich eröffnen. Ähm, erste weitere Standorte eröffnet, auch alles in Familienhand in geltengrechen Das ist so ein Standort ungefähr äh, 15, 20 Minuten von hier Dorsten entfernt. Das haben wir dann, ähm, ich sag mal, im, äh, wollten wir am äh, 1. Mai, April 20 eröffnen, haben wir dann ein bisschen verzögert und sind dann äh, dort seit Mai 20 auch, also auf 350 Quadratmeter im Bereich Kinderzahnerkunde und Prophylaxe unterwegs und ähm, haben den gleichen Standort nochmal im letzten Frühjahr aufgemacht in Wesel. Das ist so ein bisschen Richtung Niederrhein, auch wieder 20 Kilometer weg von hier. Ähm, und ähm, ja, so sind wir aktuell auf drei Standorten mit einem Mutterschiff und äh, zwei sogenannten Satelliten, wie wir es nennen, unterwegs äh, mit ungefähr knapp 140 Mitarbeitern. Mhm. Erweiterten jetzt äh, ganz just äh, im Spätsommer, Herbst auch noch um eine ja, coole Ergänzung, eine Hausarztpraxis, die wir noch dazu genommen haben und jetzt auch genau. Allgemeinmedizin machen, äh, um quasi Patienten noch ganzheitlichere Behandlungsmethoden auch zur Verfügung zu stellen. Alles so mit dem Ziel, äh, für Patienten immer irgendwie Mehrwert zu kreieren und irgendwie nochmal unikere, coolere äh, Behandlungen auch möglich zu machen äh, und gleichzeitig auch noch bessere Medizin machen zu können. Ja.
2: Genau, also so bin ich auch auf euch aufmerksam geworden. Wir haben es gerade schon mal kurz besprochen gehabt. Ich habe euch schon relativ lange jetzt äh, auf Instagram, Social Media quasi gefolgt und ihr wart da schon Vorreiter. Also so zusammen mit Q64 wart ihr die, die da am präsentesten auf jeden Fall waren und auch von der ganzen Ausgestaltung. Und gerade Kinderzahnmedizin war ich sehr beeindruckt damals. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber da wart ihr mit Q64 auf jeden Fall so die Ersten, die wirklich mit so einem Boot als Wartezimmer und wirklich den Kindern quasi wie einen halben Spielplatz da geboten haben. Also richtig spezialisiert darauf. drauf. Ne? Ähm, das hatte mich sehr beeindruckt. Deshalb freue ich mich, dass wir heute so ein bisschen drüber quatschen können. Und wir können an der Stelle ja einmal erwähnen, dass äh, du auch schon mal einen Podcast mit Christian Henrici gemacht hast. Da hast du so ein bisschen mehr auf deinen Werdegang ähm, das, den den Fokus gelegt. Und wir heute wollen ein bisschen was zur... Gestaltung, Organisation, Abläufe und Ähnliches quasi mal fragen. Also das, was wir jetzt als Kollegen, äh, was uns so ein bisschen unter den Fingern juckt, rauszufinden.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also wir haben äh, grundsätzlich hier eine sehr offene Kultur. Ich habe viel auch wachsen können als junger Zahnarzt in Selbstständigkeit. Ich war 25, 26, als ich war, selbstständig war und äh, hatte sehr viel Ehrgeiz, sehr viel äh, Mut äh, und ein bisschen Talent vom lieben Gott und meinem Vater geschenkt bekommen und ähm, <lacht> habe dann angefangen, einfach mit viel Arbeitsfleiß und harten, langen Arbeitstagen äh, die Sachen zu entwickeln. Und dabei war eins für mich super entscheidend, deswegen habe ich auch gesagt, dass ich mich freue, das mit euch zu machen. Ähm, ich hatte einfach Leute, die schon coole Erfahrungen gesammelt haben, gewisse Sachen ausprobiert haben und irgendwie auch nicht nur als immer alles positiv beschrieben haben, aber vor allem mit einer ganz in offenen, ehrlichen Kommunikation mit mir unterwegs waren und das waren so Leute, natürlich haben wir die heute so also von der Praxisgröße und dem Erfolg vielleicht so ein bisschen überrannt, aber trotzdem würde ich die heute als Wegbegleiter und Mentoren auf diesem Weg beschreiben hm. und deswegen finde ich es umso cooler, auch jetzt in so, einem, in so einem Ambiente von jungen Leuten, die so ein bisschen nach vorne gehen wollen, auch irgendwie einen Teil dazu beizutragen, dass man mit offenen, ehrlichen Dingen aus der Praxis vielleicht auch Leute noch erfolgreicher macht, ja?
2: Total ja, spannend. Also ich glaube, Mentoring ist tatsächlich so ein Thema. Ne? Wenn man da jemanden findet, der auch gewillt ist, einem was beizubringen, was ja nicht selbstverständlich ist ähm, heutzutage oder wie es meine Erfahrung wiedergegeben hat, ich glaube, da kann man viel, wirklich viel mitnehmen und auch viel sich an Entwicklung sparen. Also ich mhm. hatte einen Chef in der letzten Stelle, der zu mir gesagt hat, hätte er das Wissen, was er jetzt hat, wäre zehn Jahre schneller an der Stelle gewesen, wo er jetzt ist. Und äh, hat das auch immer so ein bisschen, wir haben uns gut verstanden, mir so als, du kannst ja da mal einsteigen und Mentoring und dann hast du da einen, der weiß, wie es läuft und so. Das ist nur deshalb auseinandergegangen, weil ähm, ich Oralchirurgie unbedingt jetzt machen wollte. Aber ich fand es ganz spannend, also dass man Leute hat, die einem schon mit Erfahrung was beibringen können. Und ich nehme das auch dankend an, muss ich sagen. Das merkt man ja in der Zahnmedizin auch immer wieder. Erfahrung macht doch viel aus, ne? Also man kann sich viel aneignen und viel lesen und lernen und machen und am Schluss ist die Erfahrung schon das Entscheidende.
1: Ja, aber auch gleichzeitig, muss man sagen, in der Zahnmedizin und das finde ich auch ziemlich geil an der Zahnmedizin, ähm, du kannst auch äh, so viele coole Studien durchlesen und so viele coole äh, Paper und, und irgendwelche Fortbildungen reinziehen. Du musst es auch machen. Ne? Das heißt also, mhm. das denke ich, ist so auch einer der großen Learnings ja aus allen Dingen in der fachlichen Zahnmedizin und dass du die Dinge häufig wiederholt auch getan hast und einfach auch mal deine Fehler gemacht hast, kommst du nicht voran und du musst einfach immer wieder auch, auch übrigens jemand, der schon, so wie ich jetzt weiß ich nicht, tausend Plantate pro Jahr macht und das auch ein paar Jahre schon machen darf, ich muss immer noch wieder auch Misserfolg haben, um wieder auf meine Guidance zu kommen, und um meine Leitplanken auch fachlich hier zu sortieren. Ja, hier und da wird man mal irgendwo oh, oh, zu schnell, dann merkt man wieder, wenn was schief geht, dass du wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen musst und das sind also Dinge, die Zahnmedizin schönerweise immer direkt Feedback. Also wir sind ja in einem mhm. Fach unterwegs, in dem man auch echt durch, durch Misserfolg sehr tolle Feedbacks bekommt. Und auch das ist das, was <lacht> äh, das ist schön äh, gesagt. Ja, äh, 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 auch was Geiles auf eine Art und Weise ist. So sehr, wie es uns natürlich logischerweise auch die Kraft kostet, uns graue Haare macht und den den Zahn ja. zu dem, dem am längsten lebendsten Menschen der Welt werden lässt, äh, ist es aber trotzdem, glaube ich, eine geile Sache. Und ich würde auch jedem, der in Praxisgründung geht, Genau das auch im unternehmerischen Sinne eigentlich auch sagen wollen, ähm, auch diese ganzen Misserfolge entstehen ja nur, wenn du was machst und wenn du mehr machst, als dass du was äh, nicht tust, dann wirst du auch nur ein paar Sachen dabei haben, die gut funktionieren. Ja? Also ich habe auch als Unternehmer in der Zahnmedizin super, super viele Sachen äh, ausprobiert. Ich habe super viele Dingen auch gescheit gescheitert und habe super viele Euros versenkt, habe aber zum Glück mhm. mehr richtige Entscheidungen getroffen als ein falsche. Und dementsprechend sind wir heute ein erfolgreicher Laden. Ne? Das ist ja auch nicht nur geprägt von, von nur perfekten Entscheidungen, sondern auch von Dingen, die man ausprobiert hat, die nicht geklappt haben, aus denen wir dann unsere Learnings gezogen haben und versucht haben, Dinge besser zu machen für, Unterne für das Unternehmen. Und das ist in der ZAMIC wie in einer Unternehmung Zahnarztpraxis eigentlich, finde ich, ziemlich analog zu sehen. Und wenn man das so als Kultur mitnimmt, kann man, glaube ich, auch nur vorankommen. Ne? Deswegen also bei all dem Mentoring- gehört auch das Tun dazu, das wäre so meine Meinung. Wir mhm. machen die logischerweise eins, dass junge Zahnärzte auch ganz schnell ins Tun dürfen und gar nicht zu viel auch irgendwie glauben, dass es alles ein riesengroßes Mysterium ist, Zahnmedizin zu können. Und das würde ich auch allen jungen Leuten, die jetzt eine Zahnpraxis gründen, auch sagen, macht es einfach
0: und es wird erfolgreich. Ja? Mhm. Ähm, können wir vielleicht bei den Fehlern ganz kurz mal einsteigen? Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ihr seid jetzt kein, kein so kleines Team, wie wir gehört haben. Wie geht ihr mit Fehlern um? Habt ihr konkret irgendwas, um, um Fehler herzuwerden, um, um das, ja, weiß ich nicht, nachzubesprechen, zu verfolgen, schauen, wie man Fehler vermeidet, auf unterschiedlichen Ebenen? Oder ist es bei euch.
2: Also, wie lebt ihr QM in dieser Struktur? So könnte man es vielleicht auch. Äh, ja, weiß sagen. ich nicht.
0: QM ist, ist. Ja, also, QM ist
1: so eigenes Thema. Ich denke, QM ist also nicht das perfekte Thema für so Fehlerkultur deswegen verstehe ich eure beiden Fragen grundsätzlich trotzdem richtig. QM soll ja eigentlich äh, alles so gut dokumentieren und so gut planen, dass quasi Fehler nicht mehr passieren, was natürlich im Alltag nicht klappt. Deswegen ist so ein QM-Handbuch auch was Wichtiges und muss es auch stehen haben, weil sonst kann ja keiner nachlesen, wie er etwas tun soll. Grundsätzlich muss ich gestehen, ist QM für mich als Unternehmer, der äh, in fünf, sechs Jahren jetzt dann diese Klinik hier aufgebaut hat, eigentlich ein Trotzdem sehr belangloses Thema, weil das muss dabei sein. Äh, mir geht es aber mehr darum, dass man wirklich im Alltag versucht, äh, eine Kultur zu kreieren, in der man, man eigentlich an Fehlern wächst. Also auch, ähm, das ist so ein Thema, was ich als super große Schlüsselthematik für eine erfolgreiche Zahnarztpraxis halte. Denn wir sind einfach da wieder bezüglich dieser ganzen vielen kleinen Fehler, die uns ja offenbart werden. Ähm, das hast du ja anders, als wenn du jetzt beim Aldi sitzt äh, und irgendwie Obst einräumst und dann ist irgendein äh, Apfel, der falsch liegt, äh, da, dann merkst du am Abend ja nicht, ob ein Apfel zu wenig verkauft worden ist. Ne? Äh, bei uns ist es so, dass wir röntgen und wir Kontrollen machen und irgendwelche Sondierungstiefen erheben und irgendwelche Kronenränder messen. Das heißt, wir haben ja mega viele Feedbacks. Deswegen ist ja diese diese Fehleroffenbarung so hoch. Ja? Und mhm. dementsprechend, glaube ich, muss eine Zahnarztpraxis einfach unglaublich gut ähm, eine Kultur haben in sich, in der Fehler äh, ein Teil des Weges sind, ne? also das muss ich auch sagen, also ob jetzt im fachlich-zahnärztlichen oder im, im Unternehmen selbst, also ob jetzt irgendein Prozess, wie man Patienten anspricht oder ob jetzt irgendeine äh, Terminierung nicht perfekt war oder was äh, im Bereich der Marketingmaßnahmen nicht so lief, wie man das sich wünscht, ja, das sind ja immer alles Momente, wo eigentlich grundsätzlich die größte Chance da ist. Und wir versuchen, eine Fehlerkultur zu leben, in der die Fehler eine ganz, ganz tolle Chance sind, ja, also die beste Chance sind, um Entwicklung zu kreieren. Das heißt also, wir erklären auch jedem einzelnen Mitarbeiter, dass es quasi absolut erlaubt ist, Fehler zu machen, nur nicht die Wiederholung von Fehlern ist etwas, was erlaubt ist. Das heißt also, wir gehen ganz intensiv auch auf kleine Fehler ein, wir debattieren darüber, wir gucken, ob es ein individuelles Problem ist oder halt ein systematisches, weil ganz häufig hängen auch an Fehlern äh, nicht individuelle Themen, sondern eigentlich, dass in organisatorischen oder an der Art und Weise, wie bestimmte Prozesse aufgestellt sind, einfach noch Verbesserungen möglich wären und äh, genau da setzen dann häufig auch unsere Managementsysteme so an, dass wir eigentlich versuchen, äh, ich sag mal, immer wieder aufkommende Fehler irgendwie andersartig umzustrukturieren, dass die jetzt gar nicht mehr aufkommen können. Aber die Kultur dahinter ist es das entscheidend, dass erstmal ein Fehler nichts Schlimmes ist, weil das Schlimmste, was passiert ist, dass Fehler vertuscht werden in einer Praxis, dass Fehler irgendwie auch mit Angst besetzt sind, weil Angst macht keinen Menschen besser, sondern nur schlechter. Das heißt also, diese Idee, den jungen assistenzern zu sagen, wie es passiert jetzt, dass du den Zahn perforierst bei einer Endo und das ist Teil deines, deines, deines Weges und dieser eine Patient... Das
0: darf nicht passieren, mehr. ja.
1: Ja, es, es passiert natürlich, <lacht> es passiert ja selbst mit einem Neurologen, der das schon tausende Male gemacht hat und, und mhm. äh, die Kultur aber in sich zu tragen, dass das dein persönlicher Weg ist, um aus diesem Fehler zu lernen und damit einhergehend nach diesem einen Menschen, der leider für dich von dir einen Schaden bekommen hat, aber ganz, ganz vielen tausend Menschen auch Gutes zu tun, das ist ja leider das, wie wir wissenschaftlich auch über Zahnzeiten denken können. Ja? Das heißt also, und das geht ja in allen anderen Bereichen. Deswegen ist es etwas, was einfach enttaborisiert werden muss. Also das ist das, was wir hier auch ganz intensiv machen. Also bei den Zahnärzten, jungen Zahnärzten, die wir ausbilden, aber auch bei allen anderen Mitarbeitern bis hin zu einfachsten Mitarbeitern, die jetzt erstmal ganz stupide Dinge vielleicht tun. Auch da ist es wichtig, dass die wissen, dass wir nicht böse sind, wenn was schief geht. Und ich glaube fest daran, dass das eigentlich so auch eine der großen Schlüssel ist, warum wir auch so erfolgreich sind und auch so viele Mitarbeiter, da haben die auch richtig Bock haben, mit uns gemeinsam nach vorne zu gehen. Ne?
2: Hm. Also da schließt, glaube ich, gleich eine ganz spannende Frage an. Um diese Größe zu haben, um so erfolgreich zu sein, braucht man ein motiviertes Team, die auch ein bisschen diese, das Ziel und die Philosophie teilen. Und damit tun sich ja doch viele, auch kleinere Praxen schon schwer überhaupt Personal zu finden, dass das Ganze mitträgt, mitzieht, motiviert und engagiert ist und dann noch bei euren Öffnungszeiten und ähnlichem stelle ich mir das manchmal schwierig vor, wenn ich die Diskussion bei uns mitkriege. Vielleicht kannst du uns mal erklären oder mit uns drüber reden, wie motivierst du deine Mitarbeiter? Wie sind vielleicht auch vor, vorneweg vielleicht eure Strukturen aufgebaut? Gibt es Abteilungen? Gibt es Zuständigkeiten? Also muss es ja geben in der Größe, weil du kannst dich ja jetzt nicht mehr um jeden persönlich täglich kümmern, sonst kommst du ja gar nicht mehr zum Behandeln, oder? Ja klar, also ich denke, dass,
1: dass Motivation ja, erstmal trotzdem an jedem Einzelnen sitzt, aber wenn die Grundsettings äh, nicht passen, ja, dann ist halt niemand motiviert. Also man sagt immer so, dass intrinsische, extrinsische Motivation, äh, da heißt es immer, die, 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 die Hard-Facts, die müssen stimmen. Also es, es muss stimmen, dass Menschen genug Kohle verdienen. Also jemand, der äh, kein Geld verdient, der ist erstmal auch nicht motiviert, nach meiner Meinung. Also wir versuchen, um ein Beispiel zu sagen, allen Mitarbeitern hier richtig, richtig gute Gehälter zu bezahlen, äh, weil das von meiner Meinung nach auch ein elementarer Faktor ist, damit einfach... Das die Grundversorgung eines Menschen, einfach so ist, dass er happy ist. Und dafür gehört auch, um ehrlich zu sein, einfach gehört dazu, dass er einfach äh, die bestimmte Dinge für deine harte Arbeit auch leisten kannst. Ähm, aber grundsätzlich ist die wichtigste Teil der Motivation eines Mitarbeiters, dass er Entwicklungschancen sieht, nach meiner Meinung, nach, innerhalb des Unternehmens. Also, dass er einfach das Gefühl hat, er geht nach vorne. Und das ist, sind wir ja, wir sind ja so ein Plan, der einfach sagt, jeder kann hier nach vorne gehen. Von Azubi zur Managerin äh, geht, geht hier alles so in die Richtung. Und Dann ist es quasi individuelle Aufmerksamkeit und Wertschätzung, ne? das ist Also so, dass einfach jeder Einzelne ich sag mal, sich gehört fühlt, äh, auch am Themen mitarbeiten kann, mit Spracherechte hat, äh, niemals das Gefühl hat, dass er quasi fremdgesteuert wird, sondern eigentlich auf Art und Weise seinen Arbeitsplatz auch mit, gemeinsam mit uns kreiert. Ähm, und da sind wir dann eigentlich an dem Punkt, der auch zu dem, dem Thema passt, was du, was du da fragst, so, aber ich glaube fest daran, dass man einfach immer die passende Organisationsstruktur für die Anzahl von Mitarbeitern haben muss. Also wir haben das ehrlich gesagt recht pingelig äh, geplant, äh, wie wir äh, quasi einfach nur ganz banal Zeit für jeden einzelnen Mitarbeiter kreieren. Ne? Weil Führung äh, ist vor allem eine Zeit zu definieren, die man für die Menschen hat. Mhm. Und äh, Wertschätzung kannst du sicherlich auf dem Flur auch geben. Und <lacht> indem du mal kurz fragst, wie geht's dir? Aber echte Wertschätzung heißt, dass du dich wirklich über Menschen auseinandersetzt, den du führst und weißt, wie es ihm gerade geht und weiß, ob er irgendein privates Problem hat, du dem helfen kannst und er weiß, ob er irgendwo gerade Ängste entwickelt, weil er irgendeine Sache nicht so gut kann, wie er eigentlich sich das selbst wünschen würde, dass du ganz individuell auf ihn eingehen kannst. Und deswegen muss die Organisationsstruktur einfach passen. Ne? Das heißt, die Größe eines Unternehmens ähm, definiert, wie viele Menschen für Führung da sind. Und, und dementsprechend haben wir das einfach auch so aufgebaut. Also wir haben halt verschiedenste Abteilungen, verschiedenste Ebenen, auch wie, wie Dinge halt in Führungsebenen aufgeteilt sind, recht recht durchdacht, aber gleichzeitig auch recht easy und ohne jetzt ganz abgefahrene Hierarchien. Also hier ist auch jeder Azubi immer noch mit mir jeden Tag zusammen und quatscht mit mir und hat keine Probleme. Das heißt wir sind jetzt kein Laden von geschlossenen Türen, sondern eben schon, also auch, dass man zusammen agiert. Aber jeder weiß, wer für wen verantwortlich ist und weiß auch, wo er hingehen muss mit einer Sorge. Ne? Mhm.
2: Und was habt ihr da vielleicht äh, für Zuständigkeiten nee. oder Abteilungen? Also, Prophylaxe ist eine mhm. und da gibt es da dann quasi wie eine gewählte Sprecherin oder Führerin. Und, ja. oder, oder wie kann man sich das jetzt explizit vorstellen? In unserem Fall ist es so, dass
1: ich quasi Geschäftsführer bin. Mhm. Mein Bruder ist jetzt hier auch Co-Geschäftsführer geworden, wo ich ganz. Ja. Happy Band hat jetzt ganz jetzt vor ein paar Monaten auch die erste Geschäftsführungsaufgabe übernommen, wo er dann direkt auch sogar unser Abteilungsleiter mitleitet. Wir haben also quasi diese Geschäftsführung als Ebene und dann haben wir ich sag mal so Stabstellen kann man es kann nennen, das sind, würde ich jetzt Service Stabstellen bei uns intern nennen. Das sind quasi interne Dienstleistungspositionen, das umfasst einmal unser Marketing- Mhm. wo wir quasi auch eine eigene Marketingabteilung intern haben. Das ist äh, die Joel und Luzi, ihr kennt Luzi, äh, ist quasi ihre Mitarbeiterin. Luzi ist äh, auch eine Azubine, also wir bilden auch im Bereich äh, Werbekommunikationsfachfrau Fachmann aus. Ähm, mhm. Das äh, ist dann als nächste äh, Stabstelle äh, der Bereich, so, ich sag mal, Finanzwesen, äh, Legal äh, und äh, ein ja, Teil der Unternehmensentwicklung und, und, und interne Beratung. ganz enger, enger Freund von mir, mein eigentlich bester Schulfreund, der dann eigentlich Unternehmensberater werden wollte oder war und dann merkte, das ist nichts und eigentlich jetzt so einer unserer Schlüssel auch für den großen Erfolg war, weil ich seit ja, jetzt schon dann ja, fünf Jahren, sechs Jahren einen, einen quasi BWLer an meiner Seite habe, der so eine rechte Hand ist ähm, mhm. und dementsprechend sehr, sehr professionell jetzt, äh, ich sag mal, hier interne Prozesse. Weiterentwickelt, aber auch mhm. ähm, irgendwelche excel board um irgendwas besser noch Daten, Daten <lacht> zu machen. Äh, dann haben wir eine Unternehmensstelle für, Stabstelle für Personaldienstleistungen. Also wir haben quasi interne Personalabteilung, die quasi aber nicht im Sinne einer hierarchischen Struktur, sondern eben als Stabstelle agiert und damit eine Dienstleistung für dann die hierarchischen Teamleiter ist. Das heißt also, Serdini so macht quasi ja, die macht die Verträge, die kümmert sich darum, dass die Personalprozesse funktionieren, unterstützt auch in kritischen Moment mit äh, Mitarbeitern. Irgendwer ist schwanger und das ist ein bisschen kritisch und unterstützt die Teamleiter, dass sie quasi die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, bauen wir auch als Abteilung noch auf, wird auch wahrscheinlich mal einen Mitarbeiter noch bekommen. Aber jemand für Facility, auch einen ganz engen Freund von uns, äh, auch BWLer, der mit integriert ist, ähm, mhm. der macht so Facility-Sachen, äh, aber auch die ganze Software- und Digitalisierungsprozesse in der Praxis, also es ist in so einem System ja auch eine wahnsinnige Sache. Also wir haben bei Solution unser so System, mit dem wir quasi die Praxissoftware machen, 80 Clients, das ist absoluter Wahnsinn, wie viel Aufwand dahinter steckt. Und der macht noch ein bisschen auch unser Prozesscontrolling. controlling Und ansonsten ist es dann so, dass wir dann eine Unternehmensentwicklungsstabstelle haben und dann haben wir quasi so die hierarchischen Stab Teamleitungen, das ist nicht mehr jetzt eine Stabstelle, die quasi nur intern... Dinge tut, sondern dann quasi die hierarchischen Teamleitungen. Und da ist dann quasi eigentlich, um ehrlich zu sagen, für jede einzelne Abteilung, ich sag mal jetzt ähm, Assistenz äh, der Erwachsenenzahlerkunde, ähm, da sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute angesiedelt, ich denke mal 15, 20 Leute, die die Mädels da führen. Es ist auch zwei, drei Teamleitungen, die sich dann die Mitarbeiter aufteilen. Wir versuchen eigentlich nicht viel mehr als fünf bis zehn Mitarbeiter pro Führungskraft zu haben. Deswegen gibt es zum Beispiel bei der Assistenz-Teamleitung quasi drei Assistenz-Teamleiter. Das ist quasi Abteilungsleitung bei uns als Synonym. Mhm. Die haben dann wirklich auch zum Beispiel hierarchische Verantwortung, also geben dann unsere Arbeitsanweisungen an die Mädels weiter, arbeiten mit Liebe aus, haben ähm, die gesamte Personalverantwortung, inklusive Stellenausschreibungen, inklusive Vorstellungsgespräche, inklusive Gespräche, die die bezüglich Gehaltsentwicklung oder auch persönliche Entwicklung mit den Mitarbeitern thematisieren. Und dann hat das, ich sag mal, von Prophylaxe, bis hin zu äh, Labor etc., quasi über diese Teamleiter. Das sind so ähm, ja, eine Menge Leute. Und dann entwickelt sich jetzt daraus quasi so eine nächste Führungsebene logischerweise ab einer gewissen Größe, wo dann quasi die Standorte nochmal wieder auch Standortleiter bekommen für die jeweiligen Abteilungen. Und ähm, das entwickelt sich so ein bisschen weiter, immer mit dem Ziel, so ich sag mal fünf bis 15 Leute nicht zu überschreiten. Ja, das ist ein bisschen variabel. Pro Ebene dann genau. quasi? Äh, Ebenen sind aber so, dass wir da auch versuchen, so, so flach wie gerade möglich zu bleiben. Das heißt also, auch da ist jetzt nicht zu verstehen, dass das quasi bedeutet, dass wir innerhalb dieser Abteilung dann irgendwie Barrieren kreieren, sondern es ist halt barrierefrei, und Kommunikation darf auch kreuz und quer gehen. Grundsätzlich ist es halt vor allem so, dass diese Teamleiterrunde sehr stark die Service-Stabstellen quasi auch nutzt für sich. Also wenn die Fragen haben, können die gehen die zudehnen und wenn die irgendwelche Infobroschüren brauchen, für ihre Abteilung, gehen sie zu Entscheidung und Lucy und lassen eine Broschüre machen, also vieles läuft auch quasi so schon abseits der Geschäftsführung, das muss jetzt nicht alles über uns laufen das versuchen mhm. wir auch stark zu fördern, dass quasi innerhalb der Führungsebenen auch ein starkes Miteinander ist, da gibt es dann bilaterale, aber auch Gesamtmeetings logischerweise auch ganz viel projektorientierte Arbeit und äh, das läuft sehr gut äh, und, und, und schafft eben Positives. Wir haben dann nochmal so eine ähm, weitere, sehr, ich denke, sehr wichtige, coole Sache, hat eine gewissen Größe drin, das ist, dass wir eine eigene Vertrauensperson innerhalb der Praxis haben. Das ist keine äh, Organisationsstruktur, die quasi jetzt irgendeine Führung hat, sondern die ähm, Person ist quasi ausgewählt aus dem Mitarbeiterklientel, äh, ganz tolle, erfahrene Person, äh, auch Mutter selbst und mit sehr viel Empathie und äh, ist, arbeitet in der kiefer Abteilung und ist der Assistenz eigentlich. Wir sind zum Beispiel als Vertrauensperson installiert. Wir haben der, dann eine äh, ähm, ja, Psychologin und eine Seelsorgerin an die Seite gestellt, die quasi sie unterstützt. Und das ist quasi auch wirklich eine anonyme Anlaufstelle für Sorgen, die die Mitarbeiter haben. Wird auch sehr viel genutzt und ist eine coole, coole Ergänzung nochmal, ähm, im Sinne der Organisation auch Mitarbeiterzufriedenheit weiter an erster Stelle zu sehen. Ähm, ja, und so hat sich das eigentlich recht schön entwickelt äh, und, und, und läuft meistens sein ziemlich äh, an vielen Stellen auch alleine, gleichzeitig mit, glaube ich, viel Unterstützung natürlich auch von uns. Ne?
2: Also das äh, klingt erstmal natürlich auch sehr anonym, jetzt um es mal so äh, provokant zu formulieren, also weil es so viele Leute sind, und das ist in unserer Struktur ja schon so, dass der Chef äh, manchmal, oder ich ja auch, gar nicht mehr jeden Mitarbeiter sieht. Das wird ja bei dir auch so sein. Du kannst jetzt ja nicht mehr jeden Mitarbeiter persönlich überhaupt tagsüber mal treffen, Schichten und ähnliches gehen, laufen gegenläufig. Ähm, ich finde es da dann immer schwer oder spannend, wie es dann jemand löst, diese persönliche Wertschätzung und Wahrnehmung eben hinzubekommen. Und glaubst du, da ist bei euch der Schlüssel, eben diese untere Ebene und dass es dann immer fünf bis zehn Personen sind und damit sich jeder Einzelne halt wertgeschätzt fühlt? Oder sagst du eure privaten Events und Firmenmeetings und zusammen Mittagessen oder irgendwo da ist noch der Schlüssel, dass sich alle irgendwie verbunden fühlen? Oder wie, wie schätzt du das ein? Ja, also, also ich würde
1: sagen, dass wir mega nicht anonym sind, weil wir eigentlich mega, ja. mega offen und, und, und persönlich sind. Ähm aber gut, wenn, wenn du es wenn von außen jetzt erstmal in meinen Worten so wahrnimmst, du mich trotzdem an. <lacht> ich würde behaupten, dass es so sich nicht innerlich anfühlt. Also, es gibt ja immer eine, einen Geist, der von einem Menschen ausgeht. Ne? Das heißt also, ich jetzt als Luther Schlotmann oder meine Familie, mein Bruder, meine Mama, auch mein Vorstand, mein Vater haben ja eine gewisse persönliche äh, Aura, die ja halt quasi irgendwas bewegt. Ich habe schon über früher das Ziel gehabt, dass wir, ich sag mal, aus einem Personenverhältnis irgendwie auch einen Unternehmensgeist kreieren. Also dass quasi diese Sache größer wird als ein Mensch. Und damit einhergehend würde ich sagen, dass, dass jeder Einzelne, egal jetzt in welcher Art und Weise er für uns arbeitet, Teil dieses Unternehmensgeistes ist. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber meine ich tatsächlich genauso, wie ich sage. Dementsprechend würde ich empfinden, dass auch unser Hauptziel ist, dass eben eine Sache, dass man mich jetzt nicht mehr sieht, ne? nichts mhm. damit zu tun hat, dass man sich nicht 1,5 Prozent angekommen und zu Hause fühlt in diesem Unternehmen. Mhm. Das ist also eine Sache, die davon geprägt ist. Wir haben uns ja bewusst dazu entschlossen, auch, auch jetzt nicht einen Weg mit Investoren zu diesem Zeitpunkt zu gehen. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung und wird auch jetzt äh, unser Weg sein für die nächsten Jahrzehnte dass wir quasi als Familie sagen, das ist unser Baby, das ist unsere Entwicklung. Und dementsprechend wünsche ich mir auch, dass jeder Teil dieser Familie ist, auch wenn die Familie mittlerweile halt nicht mehr Lukas Schlotmanns Familie ist, sondern halt die Tim-Schlotti-Familie, die halt weit mehr als ich bin, äh, ist. Und äh, das ist etwas, was ich schon glaube, fest, dass wir das möglich machen können. Ähm, wir entwickeln aber trotzdem auch Konzepte, äh, um diese persönliche Bindung zu verlieren. Das muss ich auch sagen. Also es zum Beispiel so, dass wir ähm, weiterhin ja auch äh, Geschäftsführeraufgaben zwischen meinem Bruder und mir verteilen und zum Beispiel dadurch jetzt gerade auch ermöglichen können, weil mein Bruder quasi die Standorte, äh, wo in Bur und Wesel, die halt quasi, also die Kids Clubs mit den äh, Dentals Bar Standorten, die übernimmt er jetzt quasi gerade als Geschäftsführer Verantwortung und damit einhergehend äh, konnten wir es möglich machen, dass quasi die Standortleiter auch direkt an einen Geschäftsführer reporten, was ich ganz cool finde. Also das heißt also, das ist zum Beispiel so, dass wir eigentlich sehr stark versuchen, auch nochmal wieder eine enge Bindung an, an, an einen direkten Schlotmann auch auch zu schaffen, sodass auch die Mitarbeiter wesentlich mehr Schlotmann persönlich betreut werden. Ergänzend ist es so, dass es dann so Konzepte gibt, wie dass wir jetzt im nächsten Jahr, äh, am was ist es, zweiten, jeden vierten Freitag, äh, so einen Kaminabend machen oben bei uns im neuen äh, Haushaltspraxis. Der neue Haushaltspraxis hat quasi in einem Wartezimmer einen eigenen Kamin und da kannst du so warten, so ein bisschen wie bei Q64. Und, äh, da laden wir jetzt quasi dann äh, jeden, jeden zweiten Freitag oder was auch äh, immer fünf bis zehn Mitarbeiter ein, die dann mit uns da so einen schönen Abend verbringen und äh, auch wirklich ein bisschen Personal Time jetzt mit, mit einem Schlotmann, jetzt in Person auch mit mir äh, haben. Weil das ist zu diesem Zeitpunkt möglich und deswegen können wir es auch coolerweise möglich machen. Deswegen es ist, ist tatsächlich so, dass wir zum Teil auch wirklich körperlich versuchen, Präsenz zu zeigen, aber ich glaube fest daran, dass es eigentlich nicht sein muss, weil ähm, das Unternehmen stärker ist als, als diese eine Person.
0: Ne? Sehr schön. Und ähm, wie sieht die Suche nach neuen Mitarbeitern aus? Oder wie stellt ihr fest, wer passt ins Team, wer passt gut zu uns? Entscheiden das dann die, die jeweiligen Teams, wo der Mitarbeiter dann rein, rein soll, rein wachsen soll? Oder wie sieht das bei euch aus? Ja, schöne
1: Frage. Also ich, das passt, passt auch zu dem Thema. Also, ich habe früher immer alle, alle Personalbewerbungsgespräche selbst gemacht. wollte immer alle sehen und wollte auch entscheiden, wer für uns, für uns passt. Ich bin heute total dankbar dafür, dass ich verstanden habe, dass ich das viel schlechter entscheiden kann als andere. Das ist das äh, Team, genau. ja. Das, heißt also, das, 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 das passiert idealerweise immer auf der, auf der kleinsten Ebene, wo es wirklich darum geht. Ja, das heißt also, umso mehr man, glaube ich, wenn die Praxis ein bisschen wächst, versteht, dass man selbst gar nicht mehr die perfekten Entscheidungen im Kleinen treffen kann, weil man die gar nicht mehr so gut kennt. Umso erfolgreicher wird man, glaube ich. Das heißt also, wir versuchen sehr stark da auch immer in den kleinsten Zellen alles in die richtige Bahn zu lenken. Dementsprechend sind da die Abteilungsleiter dann in Vollverantwortung, auch die Stellenausstattung zu machen. Ich gucke mir die an und ich kriege die auch reported und nehme die ab einmal, aber normalerweise mische ich mich da nicht ein. Ich definiere jetzt wann wir wo was brauchen, so, aber das läuft alles über, ich sag mal, auch so größere Berechnungen und so, wann wir wo was nötig haben. Aber manchmal ist es auch so, dass Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, immer, sie können sich vorstellen, dass wir gegebenenfalls ein paar Ausfälle haben. was uns mal ein, zwei Leute anstellen, obwohl es jetzt vielleicht gerade nicht passt ins, ins Budget, aber weil wir glauben, dass es vielleicht mehr ausfällt wegen Schwangerschaft etc. Und dann äh, gucken wir uns das an und dann sagen wir, okay, coole Idee, machen wir. Und dann schreiben die aus und dann machen die. Forschungsgespräch, oder die suchen sich das dann alles aus und wir haben so ein digitalisiertes System, wie wir quasi Bewerbungen machen, ziemlich coole Sache, lohnt sich wahrscheinlich auch eine gewissen Größe, aber macht mega Sinn, dass man so eine Recruiting-Software irgendwie hat, Also eine Karriere-Seite auf seiner Homepage halte ich für sehr wertvoll, dass man einfach auf der Homepage quasi irgendwie diese Möglichkeit hat, die Stellen auszuschreiben, wir arbeiten mit einer Software namens Softgarden, sehr, sehr coole Nummer, wenn man quasi auf, seiner, auf seinem Handy auf den Apps ähm, quasi einstellen kann, welche Stellen man hat. Die sind dann automatisch auf der Homepage. Ähm, man kann digital sich äh, bewerben als jemand, der sich bewerben möchte. Die Stellenausschreibungen sind dann gleichzeitig auch auf allen Portalen wo man möchte auch dann gestreut, sobald du die okay. quasi mhm. in der pc desktop version quasi eben rauslöscht, sind sie auf der Homepage auch raus, sind sie auf allen Portalen raus. Man hat also nicht mehr dieses Geflatter von, von Anzeigen. Ähm, das ist eine tolle Sache. Gibt es jetzt verschiedene Softwares. Äh, wir verwenden Softgarden, es ähm, gibt auch andere Software, das Personio ist noch eine sehr namhafte, auch sehr gute Software dafür. Und mhm. äh, das schreiben die Mitarbeiter dann aus, wir kontrollieren das und dann sehen wir quasi äh, auch, wer was für Forschungsgespräche kommt. Das in in, in Software wird das dann quasi alles dokumentiert. Die Forschungsgespräche werden quasi einmal so protokolliert. Ich kann die dann einmal mehr angucken, ich kann auch dazu Stellung nehmen, Kommentare setzen. In der Software mache ich alles mit dem Handy. Ich bin so sehr handy und kommentiere dann die Sachen über die Software, die über die App. Und dann ähm, werden mir die Mitarbeiter nochmal vorgestellt, die neu dazukommen. Manchmal gucke ich es mir auch nochmal an, noch mal, je nachdem, was ich an der Stelle. Und dann ähm, ist es eigentlich eher eine Sache, die aus dem Team entschieden wird. Also wir machen es zum Beispiel auch so, um ein Beispiel zu sagen, wenn jetzt irgendwie für einen Zahnarzt speziell nochmal jemand gesucht wird, ich sag mal so, ist ein Assistenzarzt wird jetzt übernommen und wird angestellter Zahnarzt, dann kriegt man normalerweise bei uns ein zweites Behandlungszimmer ähm, mit einer weiteren Assistenz, dann die dann natürlich auch angestellt werden muss. Und im Normalfall wünschen wir uns natürlich, dass dann das bestehende Team, also Zahnarztassistenz, auch bestehen bleibt und dann sich auch gemeinsam einen neuen Mitarbeiter aussucht, der mit ins Team kommt. Das heißt also, die Stellenausschreibung für die neue Stelle wird dann sogar in Mikroteamform kreiert. Das heißt also, es wird dann quasi der Zahnarzt und die bestehende Assistenz gefragt. Hey, was für eine Person stellt euch denn vor? Wollt ihr gerne jemanden dazugehaben oder wollt ihr jemanden erfahrenes haben, wie sollte die Person sich fachlich auch eigentlich sortieren wollen und dann wird die Stellenausschreibung auch so ungefähr schon geschrieben und dann werden auch die Vorstellungsgespräche und vor allem die, ich sag mal so, Schnuppertage, äh, wie man sie nennt, Probearbeiten darf man das nicht nennen, weil dann müsste man es vergüten äh, die Schnuppertage mhm. werden dann quasi auch schon in dem Team quasi, wo die Person für gesucht wird, auch schon sortiert, sodass auch wirklich äh, die, wo es wirklich darum geht, ist dann ich habe so viele Leute angestellt, wo meine Mitarbeiter meinten, was war das denn für eine scheiß Entscheidung, die ernst zu stellen, sodass ich eigentlich Leute... Äh, alles ähnlich immer dann für das, wo es auch wirklich nachher umgeht, geht, auch dann sortieren lässt. Ja.
2: Okay. Das bedeutet, ihr habt ähm, jetzt am Stuhl die Behandlung generell eher feste Teams. Also Behandler, Assistenz, das ist ein festes Team, das jetzt wenig wechselt, zusammen Urlaub macht und ähnliches. Oder, also habe ich das richtig rausgehört? Ist das die Struktur?
1: Das ist also der, der, das Ziel, ja. Also wir haben das Ziel, dass, ja handler äh, entstehen auf Basis Ich sag mal, des Alltags ist das hier und da nicht immer möglich, ich sag mal, dann gibt es nicht gibt's, immer also, möglich, ja. Oder jemand Neues muss dazukommen oder wir müssen irgendwie, äh, da man Standorte öffnet, dann fliegt irgendwie ein guter weg. Also was manchmal so ein bisschen hart ist, also gerade Praxen jetzt, die so in Entwicklung sind, haben echt im Bereich dieser so Ruhe, die für die Teams da sind, echt ein bisschen Schwierigkeiten hier und da, weil wir quasi natürlich auch immer die guten Leute dann an die Standorte schicken. Dementsprechend ist das ähm, eine Sache, dass manchmal schon ein bisschen belastend ist, aber wir haben das Ziel und auch schaffen das auch also in der Erwachsensanalkunde eigentlich komplett, dass äh, wir da quasi Teams formieren und das liegt daran, dass wir da hauptsächlich äh, Vollzeitkräfte anstellen. Ähm, das sind also quasi fast fast gar keine Teilzeitkräfte, sondern alles wirklich Vollzeitkräfte, mhm. die dann wirklich mit dem Arzt gemeinsam Vollzeit arbeiten. Oder Ärztin, Entschuldigung. Ähm, man sagt, jetzt Tinnen, jetzt glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf hab, Ja, genau, genau, das, das wäre äh, korrekt. Ähm, gender, ne? ich, bin, ich bin sehr genderinkorrekt, das tut mir sehr leid, also alle es ist nicht böse gemeint, ich, ich komme noch nicht mit klar. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir das halt als Ziel haben, hier und da muss das auch ein bisschen wechseln, aber für alle ist es schöner, wenn man sich aufeinander einspielt, wenn man auch an gemeinsamen Teamzielen arbeitet, also das ist etwas, was wir ganz stark auch machen, dass man quasi auch kleine Mikro-Team-Meetings macht dann für das Assistenz- und Ärzte-Team, was dann quasi zusammen agiert, also mhm. ja, wir mhm. machen das zum Teil auch so, dass Zahntechniker, Verwaltungskräfte äh, da auch noch in diese Teams so ein bisschen mit Einfluss nehmen, also so mikro teambildung ist schon etwas, was auch in so großen Praxen, ich glaube, eine sehr große Bedeutung hat und mhm. ähm, das ist etwas, was auch absolutes Ziel ist. In der Erwachsenenzahlkunde recht easy mhm. umzusetzen, in der Kinderzahnkunde ein Ticken schwieriger, weil da bist du hast du ein bisschen mehr auch ähm, Teilzeitkräfte, weil du idealerweise auch ein paar ja. Mütter, Mütter äh, eingestellt hast, so, die können ja. mit den Kindern besonders cool umgehen, weil sie sich ein bisschen noch besser auskennen als jetzt nur junge Mädels. Ja. Und dementsprechend ähm, hast du automatisch mehr Teilzeitkräfte und dann musst du schon so ein bisschen halt spielen mit dem Ganzen. Ähm, und äh, damit einhergehend ist das aber trotzdem so, dass auch da Teambildung jetzt immer mehr da ist. Das heißt also in der Phase, als wir die, die Kinderzahlspraxen aufgemacht haben, ähm, merken wir auch, dass starke, die starke ähm, Flexibilität untereinander in Teams echt ein bisschen zu Schwierigkeiten vorgerufen vor, hat. Deswegen ist es aktuell auch äh, so, dass wir immer mehr so Teambildung, mikro -Teambildung auch da schaffen.
2: Okay, was mir auch noch aufgefallen ist, als ich auf die Homepage geschaut habe oder auch generell, wenn ich euch so verfolgt habe, es ist insgesamt ein sehr junges Team. Also du bist ja sehr jung für die Größe und für das, was jetzt die Praxis ist, aber auch ähm, so, wenn man die Homepage mal durchgescrollt hat, hat man den Eindruck, dass es alles so ich will nicht sagen eine Generation, aber schon recht nah beieinander vom Alter ist. Und das habe ich mir dann gedacht, könnte auch ein Schlüssel für den Erfolg sein. Weil wenn ich unsere Praxis anschaue, dann entstehen häufig irgendwelche, gerade jetzt im, im Assistenzteam, ähm, immer irgendwelche Krüppchenbildungen oder auch Konflikte. oder Also ich nehme das im Moment ja alles noch sehr sensibel und direkt wahr und überlege, wie man das später anders machen könnte. Ja. Ähm, und da habe ich schon den Eindruck, dass da manchmal Generationen einfach aufeinander prallen. Also jetzt von unseren jüngeren Azubis ähm, und dann die schon seit 25, 30 Jahren am Stuhl stehende Assistenz. Ähm, da sind manchmal unvereinbare Konflikte, würde ich mal behaupten. Und ich hatte jetzt den Eindruck, ihr seid ein recht junges Team. Glaubst du, das könnte ein Schlüssel sein oder täusche ich mich da auch?
1: Also ich glaube, dass das Junge schon Argument für unseren Erfolg ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben da eigentlich eine recht intensive Streuung drin. Also wir haben einen Mix, okay. wir haben eine Assistenz jetzt auch, Kiki, eine ganz tolle Mitarbeiterin, die schon Chefassistentin von unserem Vater war und bald 30 Jahre mhm. bei uns ist und immer noch eine Assistenz auch dem Mädels halt viel beibringen kann. Wir haben in der Verwaltung auch viele von Altmitarbeitern, die jetzt dann äh, auch schon 20, 30 Jahre bei uns sind und die da auch sehr viel von der von Kulturübertragung von, den, von der Alten in die neue Welt quasi so ein bisschen auch helfen. Ähm, ich denke schon, dass eigentlich ein Mix nicht verkehrt ist. Also ich, es ist trotzdem natürlich so, dass logischerweise mhm. wir ein sehr junges Team sind, weil wir so eine entwicklungsorientierte äh, ja, Personalidee äh, auch haben. Also wir wollen ja quasi keine Menschen von Stillstand, sondern von Weiterentwicklung eigentlich bei uns haben fordern das rein Deutsch übrigens auch von alten wie von jungen Leuten ein. Also es gibt hier keinen Menschen, der hier nicht irgendwie aufhört zu arbeiten. Und gerade jetzt noch, ähm, ja, diese Woche, also noch eine äh, Teamleiterwechsel gab, weil eine ganz äh, langjährige Mitarbeiterin von uns, also die wird bald schon 30 Jahre alt bei uns bis jetzt, der nicht bisher immer eine Verwaltungsarbeit gemacht hat, äh, in eine Teamleiterrolle aufgestiegen ist, also in die höchsten. Ähm, Rang jetzt erstmal, den man bei uns hat, weil ähm, ihre ehemalige Teamleitung jetzt vorübergehend in äh, Elternzeit ist und wir quasi das so intern dann nachbesetzt haben und so, weil da jemand, der vorher noch nie äh, in so einer Führungsaufgabe war hier, 30 Jahre lang, jetzt Führungsaufgabe nimmt. Also das ist, denke ich, ist ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht danach geht, ob irgendwie jemand jetzt jung oder alt ist, um ja. auch Entwicklung zu machen. Das wäre vielleicht aber die wesentlichere Sache, warum wir erfolgreich sind. Ähm, die Kultur des was wir von jedem Einzelnen verlangen, ob jung oder alles, das Gleiche. Also wir machen da keinen Unterschied. Und deswegen glaube ich auch daran, dass, mhm. was du beschreibst, Erik, dass quasi unter einer ehemaligen Chefassistenz, oder die Ältere oder die Jünger, dass da irgendwie eine, eine unüberbrückbare Thematik da ist. Das wird es halt bei uns nicht geben. Also alle sind auf diesem mhm. Kulturdampfer unterwegs und da heißt Schlotmann. Das heißt also dieser Tanker, der in eine Richtung fährt, da müssen alle mitfahren. Und wenn einer auf bestimmte Momente da keinen Bock hat, ob jung oder alt, würde das bei uns schon sehr erheblich was bedeuten. Also dann würde es nicht gehen. Ne? Mhm. Das habe ich übrigens in beiden Richtungen erlebt. Also ich habe junge Leute erlebt, die keinen Bock hatten auf unsere Kultur und ich habe ältere erlebt. Manche haben es ja verstanden, dass wir den Weg gehen wollen, aber da glaube ich, ist so der größte Schlüssel, warum es dann irgendwie, glaube ich, auch alter unabhängig ist. Also ich stelle auch immer wieder gerne auch ältere Leute jetzt ein, das wissen... Äh, wir machen ja viele moderne Praxen nicht. Ich finde es absolut schön, auch, auch Menschen mit Erfahrung dazu zu holen, die auch absolut äh, cool ja. Einfluss Einfluss mal haben, hier und da uns immer noch gut viel Feedbacks geben, was vielleicht irgendwie noch besser und anders gemacht werden könnte. Und ich glaube, der Mix aber macht es, aber ganz vor allem macht es halt ein gemeinsames Verständnis für die Sache, wo man hin möchte. Ne?
2: Genau. Und da versuche ich herauszufinden, wie du das hinkriegst. <lacht> Weil das ist im Alltag gar nicht so leicht, das muss ich sagen. Also... Ähm ich führe schon im Moment immer viele Gespräche, auch so zwischendurch mit Mitarbeitern und versuche das so ein bisschen zu vereinen. Und ähm, da gibt es schon, also da, da schon echt immer viel Konfliktpotenzial, würde ich mal behaupten. Also das ist immer gar nicht so leicht, so ein großes Team irgendwie in Fahrtrichtung zu bringen. Und es ist ja auch, also zumindest bei uns jetzt der Fall, dass du es dir ja auch nicht immer so 100 aussuchen kannst. Also es ist immer leicht zu sagen, der muss halt ins Team passen. Aber wenn wir jetzt gerade an Assistenz in unserer Praxis jetzt denken und es kann daran liegen, dass wir das nicht äh, langfristig genug aufgebaut haben, nicht genug Marketing, Außenwirkung und, und Ähnliches machen. Ähm, aber wir haben jetzt ja nicht die Auswahl zwischen drei Leuten und schauen, dass jeder, den wir einstellen, wirklich zu uns passt, sondern manchmal sind wir froh, wenn sich auf eine Stelle eine Person bewirbt und die kriegt die dann auch. Und dann muss man halt gucken, wie man das außenrum formt. Deshalb finde ich es ja so spannend und versuche das ein bisschen ja, aber da zu analysieren, aber wie du es besser ich so machst. Cool. Also ich
1: kann mich an Phasen erinnern, wo ich genau sowas gesagt hätte, wie so, boah, ich, ja? wir finden halt keinen ja? und dann nehmen wir halt den und versuchen das halt irgendwie drum hinzukriegen. Ne? Ja, Würde ich jetzt einen meiner größten Fehler beschreiben. Ne? Also ich, ähm, okay. Wir machen heute eins, egal wie prekär die Situation auf Personalseite ist, Egal, wie sehr es hoffnungslos ist, dass wir irgendwie überhaupt weitermachen können, ohne jetzt eine Anstellung. Wenn eine Person nicht wirklich 100% passt, und da meine ich jetzt, ehrlich gesagt, 0,0, ob er irgendwas kann, fachlich. ja, Das ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, völlig ja, egal. Ja. Dann würde ich es anstellen. Menschlich, ja. Nur Personal Fit. Also das heißt quasi, ja, ein, -hmm. wie passt sie jetzt in das Mikroteam, wo es gerade rein soll, wie passt es in die Gesamtkultur des Ladens? Ähm, und wie sehr hat es Bock, auch an dieser Idee mitzuarbeiten? Also wirklich so, äh, also wir bei uns in der Regierung, wenn man gesagt hat, eine Sekte, ist natürlich so nicht, aber natürlich sind wir eine Bewegung. Ne? Und ohne diese, dieses Gefühl von, man kommt da rein und man macht, macht diese Bewegung mit, ähm, glaube ich, dass eigentlich das, was wir heute machen, nicht möglich wäre. Und da ist wirklich eine einzige Person, die da eigentlich nicht reinpasst, manchmal für... 20 Leute eine Katastrophe. Also, das, Wahnsinn. das ist so. Wir haben ja. das auch alles erlebt. Ich habe oft auch viel zu lange an Leuten festgehalten. Ich bin jemand, der wirklich ganz wenig rausschmeißt und wir haben ganz, ganz wenig Fluktuation. Mhm. Aber wir eher äh, Leute wirklich auch langfristig erzielen, an uns binden. Das ist signifikant wenig, äh, was, was auch an, an, an Mitarbeitern dann nicht langfristig bei uns bleibt. Aber was ich eins als Fehler sehen würde, ist, erstens Leute anzustellen, die nicht 100% passen, menschlich. Und zweitens zu lange an diesen dann nicht passenden Leuten festzuhalten. Und deswegen würde ich halt ehrlich gesagt lieber eine Abteilung zumachen, bevor ich nochmal jemand Falsches reinnehmen würde. Das muss ich ganz klar sagen. Deswegen mhm. würde ich da an der Stelle für dich, für deine Praxis du tätig bist, sagen, bessere HR-Marketing, äh, bessere Mechanismen, dass ihr quasi eine geile Arbeitgeber äh, Brand seid, also so äh, HR-Branding einfach mehr machen, nach außen erklären, wie geil ihr seid und wie coole Möglichkeiten es gibt, auf, äh,
2: ja, Ja gut, die müssten dann auch da sein, das muss man ja dazu sagen. Aber
1: Ich höre das ja immer wieder, und Leute sagen, wir kriegen keine Leute, kriegen keine Leute, kriegen Leute. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier im Ruhrgebiet in einem schlaraffen Land Deutschlands leben, sondern also ich vermute mal, dass nee. es hier auch so ist. Nee, nee, das wird schon äh, an euch liegen. Ja, also es liegt ja jedem Einzelnen. Ne? Man muss einfach besser sein, als die Leute mhm. bei sich in der Umgebung. Ja? Und wenn man äh, weiß, dass heute Personal Rein, ist wahrscheinlich der größte Schlüssel für Erfolg von jedem Unternehmen. Sonst muss man einfach einen Großteil seines auf, seiner Aufmerksamkeit, okay. aber auch einen Teil seines Marketingbudgets und all seiner äh, äh, sonstigen Gewinne einfach da rein investieren, äh, dass, ist, dass, dass die Mitarbeiter richtig Bock drauf haben. Ne? Und äh, nur darüber funktioniert das nach meiner Meinung. Das kenne ich auch nur von allen wirklich erfolgreichen Praxen, dass sie einfach unglaublich viel ähm, da rein tun. Also ich weiß, dass von Q64, ja du gerade schon mal beschrieben, den Namen, eng befreundete Praxis für uns und äh, mhm. ähm, auch lange Zeit schon Wegbegleiter und uns Pairing-Partner. Ähm, ich war früher mal viel kleiner, jetzt, hab, hab ich langsam, jetzt sind wir so, dass wir uns auch Augen hier und bewegen dürfen. Äh, aber grundsätzlich sind das halt enge, enge Bekannte mit einem ganz, ganz anderen Ansatz. In der Zahnmedizin machen komplett andere äh, Mechanismen, also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. an einer Stelle sind wir uns 100% gleich. Und das ist, dass wir unglaublich viel dafür tun, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche fancy Partys und Reisen nur, sondern da geht es wirklich um innere Themen. Und dass man alles dafür tun muss, dass zum Beispiel wir, dass man in seiner Region die Nummer eine Stelle sein muss, wo Leute aus unserer Branche arbeiten wollen. Das muss das Ziel sein. Nur so kannst du mhm. vorne sein. Wir haben das mal früher so gesagt, also wenn jetzt irgendwie wir einen Zahnarzt suchen, dann muss das so sein, dass wir da 15 Bewerbungen drauf haben, weil wir müssen ja das McKinsey der Zahnmedizin sein hier in der Region. Das heißt also, wenn einer in die Wirtschaft erfolgreich sein will, dann geht er in irgendeine fette Unternehmensberatung und macht da drei Jahre, um dann erfolgreich zu werden. Und sowas ist, müsste ja der Anspruch von jeder vernünftigen High-End-Zahnarztpraxis sein, dass es eigentlich so ist, dass jeder junge Zahnarzt sagt, boah, da muss ich sein, um das alles mitzukriegen, was die können, um mal halt die Sachen zu erlernen. Und das ist ja dann nicht nur bei den Zahnetzen so, aber bei allen anderen Abteilungen auch. Wir haben heute das Ziel, dass wir eigentlich auch diese ganzen Leute immer bei uns halten. So. Und also ich, ich habe ja Bock da auch auf langfristige Partnerschaften und Zusammenarbeit. Und ähm, dementsprechend ist das, denke ich, so dass wie man erfolgreich sein kann. Ne?
2: Absolut, das macht ja auch immer den Unterschied in den Branchen zu den Großen, also da steigt man jetzt ganz groß ein, wenn man sagt Google, Amazon oder ähnliches, aber auch bei uns hier lokal, da gibt es Wirt, die, die die Schrauben machen oder dann Lidl und die sind hier sehr beliebte Arbeitgeber, weil die das eben so geschafft haben, also wenn die eine Stelle ausschreiben, die da ist bekannt, dass die gute Arbeitgeber sind, fair bezahlen und dann haben die natürlich auch viele Bewerbungen und deshalb finde ich es ja so spannend, dass ihr das äh, in der Zahnmedizin quasi hinbekommen habt und ähm, versucht da viel mitzunehmen. Aber ich fand super interessant, dass du gesagt hast, äh, die Leute müssen wirklich passen und sonst halt einfach nochmal warten und ähm, dann ist halt erstmal ein Mangel, aber die, die ich einstelle, die möchte ich, dass sie zu mir passen und mit mir die Vision tragen. Das finde ich schon sehr spannend, weil man macht sich in der Praxis dann doch sehr schnell sehr leicht, indem man sagt, ja, habe ja keine Auswahl. Ich muss ja den nehmen. Es ist halt so. Also das ist immer de, 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 de dein Erwartung
1: Also wenn du jetzt sagst, äh, ich kriege halt keinen, deswegen nämlich einen schlechten, äh, hast ja trotzdem leider das Problem, dass du dann jemanden hast. Man hast ja den Druck weg, jemand Gutes zu suchen. Also man macht sich ja seine Sachen auch okay. kaputt. Mhm. Ne? Also das ist immer so, äh, klar, kannst du jetzt im Leben auch irgendwie mit irgendwas zufrieden sein und dann hast du es ja auch gelöst. Äh, Sport an aber ja nicht an, noch bessere Dinge zu erreichen. Ne? Also das also würde ich zum Beispiel an der Stelle so als einen kleinen Clou immer sehen, ich versuche eigentlich immer einzumachen, mich mit einer Sache, die, mit der ich nicht zufrieden bin, eigentlich nicht zufrieden zu gehen ne? und damit einhergehen, irgendwie die nächsten Schritte zu machen. Ne? Und das kannst du ja alle fachlichen mhm. Dinge als Zahnarzt ja auch äh, nochmal zurückbrechen, aber das ist im unternehmerischen Sinne ein elementarer Faktor für Erfolg. Ja? Das ist einfach eine Sache, wo man ein komisches Bauchgefühl hat oder irgendwie sagt, boah, so 100% ist auch nicht dann machst du die Entscheidung und damit einhergehend bist du ja gar nicht unter Druck, auch wirklich die Sachen dann noch zu schaffen, die du dir eigentlich vorgenommen hattest, also einfach so ein 100 ziel zu erreichen. Gleichzeitig hast du dann eins, dass natürlich dann diese Fehlentscheidung dich auch irgendwo viel Kraft später kostet. Das heißt, es ist einfach so eine Lose-Lose-Nummer, nach meiner Meinung, warum wir sowas heute zum Beispiel machen. Aber ich habe es zu viel gemacht, deswegen kann ich das jetzt leichter sagen, als, als, als früher. Ich habe das immer wiederkehrend, jetzt seit vielen Jahren schon nicht mehr, aber in meiner Anfangszeit habe ich genau diese Entscheidung immer wieder getroffen und es waren immer Fehlentscheidungen, weil die haben mich immer eingeholt, die haben dann Unruhe gebracht, die haben viele ja, dann auch Personalthemen halt hervorgerufen, weil du musst euch wahrscheinlich wir verbringen als, als Führungskräfte leider, leider, leider mit einem ganz kleinen Anteil unserer Mitarbeiter die meiste Zeit ja? und das leider nicht mhm. für Unterstützung und nach vorne kommen, sondern um irgendwie Feuerlöscher zu spielen. Ja? Und ähm, das ist halt scheiße. Das heißt also, wir müssten ja eher Leute sein, die Feuer machen und das nicht löschen müssen. Das heißt, wir müssen ja die sein, die Leute nach vorne bringen und entwickeln. Wenn wir aber ständig nur ein Feuerlöschen sind, weil irgendeiner wieder irgendein Problem hat mit irgendeinem anderen, dann äh, fehlt Kraft und Zeit und Energie, um Dinge nach vorne zu bringen.
2: Ne? Meinst du, das ist auch so ein bisschen Pareto-Prinzip? 20% der Mitarbeiter machen 80% des Aufwandes. Es ist, es, ist,
1: es ist garantiert so, dass der an der Stelle eine, äh, in unserer Branche auf jeden Fall nicht passt. Also, ich glaube, dass 10% das, das machen. Äh, 10% kosten dich 90%, 90% äh, deiner Kraft. Prozent, weil das, das ist so signifikant. Liegt vor allem daran, wenn du halt ein paar dabei hast, die halt dich, 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 dich Kraft kosten. Ne? Ja, auch die kriegst du dann hin und dann bist du stolz nachher, wenn du es geschafft hast. Und manchmal muss man auch. Als Zahnarzt ja vor allem Pareto als Chessegar einstufen. Ähm, weil mhm. du musst ja eines Tages auch äh, das irgendwie hinkriegen. Ne? Also das, du musst ja auch
0: mal sagen, hier ja. gehe ich eine extra Meile für jemanden. Der Mensch läuft. So, an der Stelle müssen wir einen ganz kleinen Cut machen. Aber es geht dann gleich weiter in unserem Teil 2 mit Dr. Lukas Schlotmann. Also bleibt dran und bis gleich.